0: Dans l'après-midi. Vraiment une carte à peine croyable, assez stupéfiante, avec pas mal de 40 degrés, probablement 42 degrés à Bordeaux.
1: <rire> C'est la canicule,
0: on fatigue.
2: Radio-parleur,
3: le son de toutes les
2: luttes. Je m'appelle Momo. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Avant, on dormait dans un squat. Mais on s'est levé le matin. On... On Il y avait plus de 100 policiers devant nous. Ils disent qu'ils ferment les squats. C'est quoi les raisons Pas de raison. Au moment donné, le préfet il, est... il se levait le matin, il a pris son casque café pour moi. Et il a dit Fermez-moi, c'est les squats là. Après, c'est les syndicalistes qui nous ont ramassés. Ils nous ont amenés à la direction, à la le truc du bourse là. Comment il s'appelle La bourse du travail. C'est là-bas qu'on dort. Et c'est eux qui nous donnent à manger aussi. On prend les trois repas.
4: Naïma Charaï, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, euh, madame la préfète, la préfète Bucio euh, évacue euh, depuis maintenant plusieurs jours un certain nombre de squats sur Bordeaux et Bordeaux Métropole. Et l'originalité en tout cas de ces euh, évacuations, alors originalité euh, avec beaucoup d'ironie, hein, euh, c'est que euh, de, des solutions en fait, d'hébergement, ou de le relogement, ne sont pas proposées par la préfète. C'est inédit et euh, je trouve ça euh, totalement euh, indigne. Euh, la préfète ce matin à son invitation, hein, où elle a invité euh, les collectivités territoriales et les services de l'État euh, pour nous indiquer en tout cas euh, les actions qu'elle va mener euh, dans les jours qui viennent. Euh, je trouve que euh, sa propo ses propositions euh, ne sont pas... Euh, euh, ne remplissent pas en fait, les conditions euh, d'une prise en charge humaine euh, des personnes à la rue. Euh, elle n'a pas tenu compte euh, du fait de la canicule, donc elle va continuer en fait, à expulser euh, un certain nombre de squats sur Bordeaux Métropole. Ce que je propose euh, moi ce soir, c'est que je puisse être facilitatrice pour organiser une rencontre avec l'ensemble des collectivités dont c'est le champ de compétences, pour qu'elles puissent rencontrer et le collectif en fait euh, des, euh, de soutien euh, euh, aux migrants et les migrants eux-mêmes pour qu'ils puissent échanger euh, et voir en fait ce qu'on peut dégager comme solution parce qu'il y a vraiment une urgence et euh, moi je pensais vraiment qu'avec la canicule euh, euh, la préfète euh, euh, aurait trouvé en fait des solutions alternatives. Euh, ce matin, euh, nous avions en fait quelqu'un d'extrêmement fermé, déterminé à continuer en fait les expulsions. Pour nous, euh, ce n'est pas euh, des conditions humaines acceptables, donc c'est pour ça euh, que moi je m'y suis, euh, suis opposée. J'ai demandé à ce qu'elle sursoie euh, aux expulsions, elle ne l'a pas accepté. Donc euh, aujourd'hui, je prends l'engagement au moins d'essayer de mettre les gens autour d'une table.
1: Je m'appelle Pauline, euh, j'ai 31 ans et puis euh, je suis militante euh, sur la question internationaliste et féministe et syndicale aussi. En fait, il euh, y a eu une série d'expulsions de squats déjà depuis euh, deux, trois semaines. Mais on va dire ce qui a été le déclencheur, ça a été un squat qui a été euh, vidé euh, pas très loin d'ici, à Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel, euh, avec euh, 60 hommes, euh, souvent sub, euh, subsahariens, qui ont été mis à la rue avec une énorme répression policière et qui a été le déclencheur de « bon, on ne peut pas laisser les choses se faire ». Donc, il y a eu l'ouverture euh, au local du syndicat la CNT euh, d'un euh, accueil, accueil de jour de 10h à 22h. Et euh, on a euh, obligé la CGT à ouvrir la bourse du travail qui devient l'accueil de nuit. Euh, ou, ben, pas pour toutes les personnes qu'on reçoit ici, mais en tout cas pour une partie, il y en a beaucoup qui sont au 115 aussi ou dans d'autres squats, enfin, rejoint d'autres squats en attendant.
3: Moi, c'est Nicolas. Euh, je faisais partie donc, du collectif qui hébergeait euh, des personnes dans un squat, le garage, qui ouais. a été expulsé il euh, y a deux semaines. Euh, donc, euh, ce qui a mis 60 personnes à la rue, des hommes euh, seuls dans ce squat euh, uniquement. Euh, sur les 60 personnes, ce 4 ont reçu une proposition de relogement. Euh, alors que la préfète a assuré que tout le monde a eu des propositions il n'y a que quatre personnes qui ont eu des propositions Et donc les autres euh, se sont retrouvés à la rue du jour, euh, jour au lendemain euh, la situation s'est dégradée très vite on, a vu, on les a vu vraiment euh, revenir le matin de plus en plus fatigués quand l'accueil de jour a ouvert à la CNT donc c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument trouver une solution avant que qu'il y a un drame et que ça s'aggrave. Donc, on a, on a décidé de venir à la Bourse du Travail, donc qui est euh, un bâtiment de la mairie euh, dont la gestion est faite par la CGT. Donc, euh, et on leur a demandé d'accueillir les, les personnes, euh, au moins en hébergement, la nuit. On est arrivé, donc euh, lundi dernier, donc ça fait une semaine aujourd'hui. C'est un petit peu imposé, mais, euh, mais la CGT a quand même joué, joué le jeu et a accepté de, voilà, de, de nous héberger en attendant de trouver une solution plus, plus pérenne. Au début, donc, on avait des, des hommes seuls. Très vite, il y a des familles qui sont, qui sont arrivées. Donc on a réussi aussi à... On a demandé à la CGT qu'ils ouvrent des salles pour mettre un petit peu les familles à l'abri. Euh, actuellement, on doit avoir à peu près 60 euh, ouais, presque 80 personnes euh, d'hébergés, euh, donc 4, euh, 4 familles. Certaines sont, sont parties euh, aujourd'hui. On a réussi à trouver une solution euh, donc à, à l'espace Darwin avec l'aide du département. Euh, il nous reste euh, ouais, 4 familles, du coup, parce qu'il y en a une autre qui est arrivée aujourd'hui, et euh, une cinquantaine d'hommes seuls. On a 4, 4 toilettes. Voilà, Qui fonctionne, donc ça se passe, euh, ça se passe bien. Il n'y a pas, pas de douche, euh, pas de quoi se faire à manger. Donc on a des boissons, de l'eau, euh, des choses à grignoter, mais euh, sans, sans pouvoir cuisiner, puisqu'après les, les repas sont assurés euh, à l'Athénée Libertaire. Un bel élan de générosité, euh, que ce soit euh, à l'Athénée euh, pour la, tout ce qui concerne la, la bouffe ou, ou ici. On a récupéré beaucoup, beaucoup de, de matelas, de, de draps, de couvertures, de choses comme ça. Actuellement, on manque de de matelas parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui arrivent euh, voilà donc on a récupéré aussi euh, beaucoup de boissons de des choses pour le petit déjeuner euh, des jouets pour les comme il y avait des enfants on a demandé des jouets on a on a des jouets il euh, y a des trottinettes il y a des vélos il y a voilà donc ça commence aussi à, à ce qui est de la vie c'est bien parce que bah, voilà les enfants euh, où qu'ils soient ils continuent à jouer et, euh, et ça fait du bien aussi de les voir de les voir jouer voilà euh, Vendredi, on a pu diffuser la finale de la Cannes. On a regardé ouais. la finale de la Cannes tous ensemble. Donc, c'était voilà, un petit moment sympa. Dans, dans la galère, il faut aussi euh, profiter de ces petits moments et essayer de, ouais, de se changer les idées.
5: Plus de Sénégalais rien du
3: Plus de Sénégalais ici, donc un peu déçus. Euh... Ouais. Et on a surtout subi euh... <rire> les, euh, le bruit de la rue. Euh... Voilà, mais non, c'était euh, très bonne ambiance quand même.
6: Alors moi je m'appelle Thomas, je fais partie du syndicat CNT à Bordeaux, un syndicat du bâtiment et travaux publics. Euh, je suis aussi un ancien militant de, de, du local de Athénée Libertaire et on a évidemment encore des liens assez étroits, euh, entre le, parce que le, la CNT a son propre local, le quartier Saint-Michel, pas très loin d'ici. Et l'Athénée Libertaire, c'est le, le local anarchiste bordelais qui existe depuis 1963. Il y a eu dans le quartier Saint-Michel euh, l'expulsion d'un premier squat qui s'appelait Le Garage, euh, le syndicat CNT, un peu par euh, défaut, s'est retrouvé, dans un premier temps, à accueillir dans son local une partie de la bouffe qui était stockée dans ses squats. Et comme euh, c'était tout à côté, on, on s'est mis d'accord pour mettre à l'abri cette bouffe, dans un premier temps. Ensuite, on s'est dit, mais ça pourrait être bien d'ouvrir, parce qu'ils n'ont plus de lieu, donc ouvrir pour euh, distribuer un peu de bouffe le matin, etc. Et progressivement, on est arrivé à un rythme où on sert... Euh, deux repas par jour, euh, le petit-déj le matin, on propose des douches euh, et puis un petit stock de vêtements et de produits d'hygiène. Ça s'est d'abord dé déroulé à la CNT, on a eu des problèmes de voisinage, enfin un problème de voisinage. Je suis gentil quand je dis ça, euh, pression du propriétaire et de l'agence suite à des plaintes des voisins. Donc on a pris l'initiative de contacter l'Athénée Libertaire qui, euh, à cette période, la plupart des militants ne sont pas là en fait. Et euh, on a demandé s'ils étaient prêts à nous laisser le local à disposition pour continuer qu'ils ont accepté. On a déménagé mardi dernier euh, et l'expulsion du garage, c'était encore euh, le mardi d'avant.
1: Donc on est là depuis euh, une semaine maintenant. On a l'impression que ça fait deux mois. Et là, on a vraiment un, une mini fourmilière qui s'est autogérée euh, avec euh, euh, vraiment euh, ce que nous on appelle les bénévoles parce que c'est assez large comme euh, représentation euh, de type de parcours. Euh, c'est des militants mais aussi des bénévoles et, euh, et euh, les, les camarades migrants qui sont ici et qui euh, euh, ont fait ce lieu le leur, en tout cas j'en je, ai l'impression, de plus en plus et donc qui participent à 100% de ce qui se passe ici à la fois en termes de décision mais aussi en termes de pratique.
5: Voilà.
0: Oui, il euh, je m'appelle Sumargo Yaya. Euh, J'ai 28 ans, je suis immigré en France, précisément à Bordeaux. Ici, euh, c'est comme. Il euh, y a une association qui a décidé d'aider des immigrants qui, qui dorment dans la rue, ceux qui n'arrivent pas à manger et tout ça, tu vois. Donc euh, ici simplement pour la cuisine, pour manger. Parce que dans les squats, on mange seulement qu'une seule fois par jour. C'est pas suffisant. Qu on est obligé de venir ici euh, pour manger matin, midi et soir. Ouais, on mange tout ça de trucs. Il hein. y a de la nourriture africaine, la nourriture d'ici, tout ça, tu vois, c'est mélangé. Parce que parmi les personnes qui viennent ici, il y a des Africains qui savent cuisiner la nourriture africaine. Donc, euh, des fois tu vois, on mélange tout. il y a les douches, on prend le bain. Et il y a des savons aussi pour faire la toilettes, il y a du shampoing, j'ai tout, tout. Et ici, dans la pièce, c'est la, la salle de l'infirmierie en fait. Ceux qui ont des blessures, ceux qui se sentent mal, tout ça. Donc, on a un médecin qui est disponible pour s'occuper des, des urgences, quoi. Ouais. Pour des besoins qui ont besoin de, de, de médicaments ou d'autres choses, tout ça. Euh, au niveau des bénévoles, il euh, y a assez de personnes, je pense, y a, au maximum. Mais, 15 à 20 personnes. Tous les jours, ils viennent. Ce soit la cuisine ou. C'est des vêtements pour donner aux gens. Et tout ça, le nettoyage, tout ça. C'est des personnes qui viennent. Eh oui, au maximum, à 60, 60 75 à 80 personnes qui viennent manger.
7: Oui, je m'appelle Wedji, Madame Cham Wedji. Et j'habite à Bordeaux. Je suis maman de deux enfants. Il y a des enfants, il y a des bébés. Là, il y a un bébé en bas de deux mois avec sa mère, son père, qui passe la journée ici sans domicile. Chaque jour, il y en a plus. Chaque, chaque midi, on est étonné de voir le monde qui a, a mangé, le petit déjeuner. Il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Quand on n'a pas de logement, on n'a pas de dignité. On perd sa dignité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça arrive même que la personne même, on oublie ce, notre problème en regardant quelqu'un mmh. se poser des questions, franchement.
5: Euh, je suis Jeff, je suis le cofondateur de Oval de Citoyen, qui est une équipe de rugby, d'insertion de tous les exclus, euh, quel que soit leur statut juridique. Alors, un des, un des squats qui a été évacué, le garage, est un squat où nous, on fait nos permanences tous les jeudis soirs. Donc, foncièrement, on a des joueurs qui ont été expulsés. On en a, je ne sais plus, une dizaine ou une quinzaine. Et ce squat était devenu un squat un peu de référence, parce qu'il y avait une cantine, il y avait une tablée. Je prends l'exemple, pendant le Ramadan, ils ont réussi à faire un repas de rupture du gène tous les soirs. Alors que c'est un squat, mais qu'à base de récup. Donc oui, on intervenait en suivi social. Et, et en que qu'un squat, ce n'est pas non seulement l'hébergement qu'on coupe, c'est toute l'intégration et tout le travail que peuvent faire des structures comme Oval, ou médecins du Monde. On était présent lors de l'expulsion, puisqu'on a été alerté. On a été, on a été pour déjà euh, Calmer et rassurer nos jeunes. Euh, cordon de Cérès, des remarques racistes, il n'y a pas d'autre mot. Des jeunes qui pètent les plombs. Et si nous, on n'est pas là pour essayer de tempérer leurs arguments, qui sont tout à fait légitimes, on peut aller sur un coup de matraque ou un gazage en règle. Et ça, on ne le voulait pas. On ne voulait pas qu'ils servent de victime et que les autorités s'en servent pour dire « Mais voyez, on explique un squat, c'est une rébellion. » Donc naturellement, ben, quand les espaces de vie avec les camarades de la CNT se sont mis en place, euh, foncièrement, on ne s'est même pas posé la question. Alors, Oval Citoyen a fait euh, ce qu'il fait depuis euh, le début de expulsion des expulsions des squats, c'est-à-dire vitrine euh, médiatique. On a eu la chance d'être beaucoup médiatisé d'avoir pas mal de sportifs de haut niveau. Et ils adhèrent à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils adhèrent aussi au combat qu'on mène actuellement. Ils sont hyper sensibilisés au fait que des squats sont évacués parce qu'on les a amenés dans les squats. Dans des squats bordelais, on a amené Mathieu Blain qui est multe champion de France de rugby. On a amené Colin Sledt qui a été deux fois champion du monde avec les All Black. Eux, ils ont visité un squat et aujourd'hui, ils comprennent la l'angoisse de ces gens, puisqu'ils les ont côtoyés, ils les ont vus sur un terrain de rugby. Et aujourd'hui, il fait 43 degrés à Bordeaux. Là, il doit faire 39 ou 40 encore. Un nouveau squat a été évacué ce matin. On nous dit que la préfecture devra en évacuer encore un demain. Donc, on est même plus... Euh, on est au-delà du combat politique. On est au-delà de l'insertion, on est au-delà de l'intégration. On est dans un combat humanitaire. Là, il y a une réunion du un collectif de toutes les structures. Un, un, un demandeur d'asile a pris la parole en disant bah, « Si vous étiez pas là, je serais mort de faim. » C'est quand même, on, on atteint le fond du fond. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller aux Portes de Champéret ou Portes de Badionnais à Paris, et j'ai l'impression de revivre ça. Et euh, la dernière fois que j'y étais, je suis reparti en pleurant de, dans le bus où j'étais. Et euh, aujourd'hui, on a des familles aussi à la rue. Euh, on avait un bébé d'un mois, on avait une famille éthiopienne qui est réfugiée en plus. Donc on n'est même pas dans un problème de l'égalité ou non, avec cinq enfants. Et à mon avis, euh, je crois qu'on atteint ouais, le, le fond de ce que peut faire l'humanité.
8: Euh, bonjour, donc je suis Haute Saldana-Cazaf, je suis coordinatrice chez Médecins du Monde euh, sur la région Aquitaine. Médecins du Monde intervient sur les squats militants euh, parce que ça fait vraiment deux ans qu'il y a ce phénomène d'ouverture de squats où euh, des militants euh, prennent la responsabilité euh, d'ouvrir des bâtiments euh, vides pour mettre à l'abri et pour protéger des personnes qui n'ont pas accès à l'hébergement. En général, effectivement, plus, ça va être plus des personnes qui sont d'origine migrante avec des statuts administratifs très, très différents, mais pas que. On retrouve sur ces squats des étudiants qui n'ont pas accès à un logement et à un, un hébergement et de plus en plus de travailleurs pauvres. Donc, euh, on veut travailler sur de l'habitat indigne parce que nos, euh, nos revendications, hein, nos messages, c'est que l'habitat indigne rend malade. Et on a aussi d'autres euh, slogans qui disent que sans toi, il n'y a pas de santé possible. Donc, on, on est vraiment à alerter les pouvoirs publics sur la situation des personnes qui sont là expulsées, notamment les expulsions ont un impact très important sur sur la santé mentale et fragilise vraiment les personnes et les enfants, parce que euh, dans tous les, les squats dont on parle, c'est des familles avec enfants aussi qui sont expulsées. Euh, alors les expulsés pendant l'été, c'est pas anodin. Euh, on parle souvent des expulsions et des SDF pendant les périodes hivernales. Pendant l'été, en fait, il y a autant de personnes qui meurent à la rue l'été et l'hiver. Euh, L'espérance de vie de personnes qui vivent à la rue ou dans des hébergements instables est très inférieure à la moyenne française. Euh, on est près, à, à près de 30 ans euh, inférieur à la moyenne française. Il y a des risques pour la euh, santé. Mentale des personnes euh, à la bourse du travail, il y a trois personnes ces trois derniers jours qui ont été envoyées aux urgences psychiatriques de, de l'hôpital. C'est des personnes qui ont eu des parcours de vie euh, très difficiles, qui ont vraiment subi des violences dans leur pays d'origine sur leur parcours migratoire. Et euh, la violence de se retrouver à la rue et de ne pas même plus faire confiance aux institutions pour euh, respecter le droit, ça a un impact psychologique euh, énorme et il n'y a pas de moyens nécessaires et euh, vraiment. Médecins du Monde fait un, un plaidoyer pour que euh, les personnes migrantes aient un accès euh, effectif aux soins de santé mentale.
7: Moi, je n'ai pas de domicile. J'ai appelé 115 leur expliquer mon cas. Ils m'ont dû aller dans un appart hôtel. À part l'hôtel, c'est un hôtel fermé qui ne fait plus hôtel euh, parce que beaucoup de causes, je ne sais pas. Donc, euh, 115 m'ont dit de dormir là-bas pour 15 jours. Et après 15 jours, il euh, partir. Et au bout de 15 jours même, quand il reste deux jours, euh, on, la façon de parler est différente. <rire> Donc, on ne comprend qu'on négocie pas pour euh, dire où est-ce que je vais. Si je ne connaissais pas... Euh, Ici, euh, l'association, il se peut que je vais squatter dehors. Oui, avec eux, je reste avec eux, c'est plus sûr, parce que quand on est une femme dehors, on risque de viol, on risque d'être agressé. Ce n'est pas un homme, un homme qui dort dehors, un autre homme qui passe, euh, il ne lui adresse pas la parole. Mais dès qu'on voit 4h du matin, 2h du matin, une femme seule, assise...
9: Euh... Je m'appelle So Sebou je suis Sénégalais. et Je suis venu en France depuis 2015. Euh, bon, j'étais dans la campagne avant de venir vivre ici à Bordeaux-Capital. À un moment donné, je me suis dit qu'il faudrait que je sorte de là-bas pour venir ici à Bordeaux parce qu'ici, il bon, y a plus de boulot. Depuis avant-hier et hier, bon, je suis en train de regretter pourquoi même j'ai quitté la campagne pour venir ici. Parce que bon, c'est très difficile. Surtout au niveau du logement, euh, on souffre. Les deux choses-là, le logement et le travail, bon, c'est les deux principales choses qui sont très difficile. J'ai deux licences, licence de TIG et licence d'électrode enrobée, Et que j'ai pas mal de boîtes qui me contactent pour que je puisse démarrer avec l'autorisation qui m'a calé. C'est pourquoi actuellement je suis bloqué, ça fait quatre mois. Bon, là où nous vivons avant, la maison, la, le propriétaire nous a renvoyé d'or parce qu'on n'a pas eu de loyer pour la payer. Bon, du coup, on est là en galère. Et... Je m'appelle Madame Gadiagaya Raki. Euh, J'habite à Bordeaux ici avec mon mari. Euh... Depuis hier, on a dormi dans sa voiture. Aujourd'hui, on est venu ici pour que, pour que, nous, pour que vous, vous nous aidiez d'avoir là où on peut dormir aujourd'hui. Oui, je suis enceinte de 6 ou 7 mois. Très dur, oui. Avec okay. la diabète, tout. Mais le diabète, après, ça va continuer. Parce qu'ils ont dit, j'ai la diabète avant la grossesse. Pour l'instant, bon, on ne sait pas la suite, mais j'espère que ça va être positif. Surtout euh, quand je vois ma femme à côté de moi qui est enceinte et que je ne peux pas, je ne peux rien faire, que je suis bloqué, je ne peux rien faire. Nous espérons que même si notre situation change, euh, on, on continuera à participer dans l'association.
0: Tu sais, euh, moi, mon arrivée ici, ça n'a pas été tout facile pour moi. J'ai quitté la Côte d'Ivoire euh, depuis euh, 2017. Donc, euh, je suis passé par la Libye euh, et j'ai passé tabon par le Burkina Faso, le Niger et la Libye. Pratiquement deux mois. Hein. Deux mois. Ça, deux, mois. Ouais. deux mois avec la prison que j'ai fait là-bas, tout ça. En Libye, en Libye, Libye oui, oui, oui. J'ai été en prison là-bas. Très, très dur. Je connaissais pas Bordeaux. J'étais à Paris. J'étais à Tabon en, en Italie. J'étais en Italie. Quand je suis arrivé, je suis arrivé en Italie d'abord. C'était le premier pays où j'ai atterri, en fait. Mm. Voilà. Et donc, euh, du coup, la langue italienne, c'était fait pour moi, en fait. Je ne comprends pas l'italien. Pour moi, je voulais aller à l'école, essayer de, tu vois, d'avoir un diplôme au moins, avoir un boulot. Parce que nous tous, en Afrique, là-bas, on nous fait rêver la vie d'Europe, mm. tu vois. On nous fait croire ce qui n'est pas ça, en fait, tu vois.
2: Je ne peux pas dire que c'est la France qui nous donne de logement. Mais du coup, ils ont le préféré à un part de responsabilité sur ça. Et ils fuient ces responsabilités. On est des êtres mais Nous tous, c'est la France qui nous a colonisés. Il y a des blancs chez nous. Hein. On ne traite pas comme ça. Hein. Il ne dort pas. Il n'y a pas un blanc qui dort dans les rues en Afrique.
10: Hein. Je me présente. Je m'appelle Adam. Je suis un demandeur d'asile en France, précisément à Bordeaux. Nous étions d'abord à l'ascenseur qui a été expulsé et ensuite on s'est retrouvé au garage où on a été expulsé. J'étais à la rue, sans hébergement, sachant que la France, terre d'accueil, droit de l'homme, aujourd'hui coupable de tout ce qui arrive aujourd'hui aux Africains et qui refuse aujourd'hui sa responsabilité. J'ai toujours dit quelque chose, j'ai dit moi, J'aime les Français, mais je n'aime pas la France. Tant que la France ne cessera de s'ingérer dans la politique africaine, on ne pourra jamais aimer la France. Parce que la France, aujourd'hui, la France sera en Afrique. La France nous vend des armes et nous met en palabre juste profiter pour pouvoir nous appauvrir. Chose que nous demandons à la France, stop. Nous sommes fatigués, nous n'en voulons plus. Ils nous ont donné notre indépendance qui nous laisse nous gérer nous-mêmes. Du coup, quand tu parles, ils disent non. Nous, on vient pour assurer votre sécurité. Quelle sécurité vous venez pour nous pour assumer Ils attirent le feu de l'autre côté, et ils se séjournent les pompiers de l'autre côté. Quand je dis j'aime les français, je n'aime pas la France, les habitants, les, euh, la population française nous accueille à bras ouverts parce qu'ils savent que nous sommes dans la souffrance, tandis que les gouvernances font croire à l'Union internationale qui s'occupe de nous. C'est ce qui est le contraire. Je suis africain. Il y a un proverbe qui dit en Afrique, quand tu danses avec un aveugle, il faut d'abord lui marcher sur le pied afin qu'il sache qu'il qu n'est pas seul. Donc, je veux dire par là la, la voie diplomatie, nous l'avons faite. Elle a refusé. Moi, j'ai écrit un communiqué qu'elle a refusé d'élit. Vous pouvez vous demander. J'ai adressé un communiqué qu'elle a refusé d'élit. Et du coup, je pense que la voie diplomatie, elle n'est pas pour.
1: on était une des villes avec le plus de squats de migrants de France, voire, je parle la ville avec le plus de... Parce qu'on était quand même à 28 squats... Oh. Euh... Euh, sans squat de vie de, de personnes migrantes, je pense que ça va commencer à devenir un problème, nous aussi parce qu'on est la première ville de tourisme de France après Paris, et donc je pense que les deux, ça va pas très bien ensemble. Et donc, c'est à mon avis pas anodin qu'ils aient envoyé euh, donc cette préfète, qui euh, qui a un discours très, euh, comment dire, très ferme sur le fait que les squats euh, vont être évacués et, euh, et que les personnes resteront à la rue. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'elle a pas du tout... Euh, L'idée, c'est que moi, je pense que cette préfète qui a déjà euh, mis la misère à Calais, euh, pour nous, ce n'est pas une vraie interlocutrice. C'est interloc... euh, le vol de mort, mais ce n'est pas, euh, pas avec elle qu'il va falloir, euh, c'est pas contre elle. Je pense que c'est une question politique. Euh, il faut taper plus haut. Euh, il faut obliger... En fait, il faut l'obliger à, 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 à voir en fait, ce qui se passe ici. Et en fait, il faut en faire, à mon avis, une question nationale. Et de la même manière que dans toutes les autres de France où il y a ce type de problème, c'est un problème national.
2: Une personne, c'est une personne un moment donné, si tu pètes les plombs, tu pètes les plombs. Tu t'en fous. Même si tu te retrouves dans la merde, tu pètes les plombs. Est-ce que tu comprends Nous, en voie diplomatique, encore une fois, je dis Madame la préfète, qu'on est des êtres humains. On demande simplement, on n'a pas demander de bouffer ni de manger. Juste un toi un toi pour que le soir, tu te rassures. Qui sont là Des immigrés. Qui va servir Qui va gagner sur ça c'est la France en premier position. Euh, parce que dès que tu commences à travailler, tu vas, tu vas verser tes impôts, il y a des taxes à habitat Et tu vois, c'est la France qui, qui est en premier.
7: Le préfet, les manifestations, c'est bien. Le maire, les manifestations, c'est bien. Mais le mieux, c'est de leur parler, c'est des personnes à qui il faut apprendre à nous connaître, à fréquenter, à leur faire des amis, des voisins. Quand on le voit avec, euh, avec les forces de l'ordre, les manifestations, mmh. on, on se dit que quand on est étranger, voilà. mieux vaut pas. Mieux vaut pas un titre de séjour de 10 ans même, il peut le bloquer en vous disant que ouais, vous étiez aux, aux
1: manifestations, c'est normal. À Bordeaux, on n'a pas au cette tradition euh, d'auto-organisation des personnes déracisées, quel que soit leur statut. Donc ça en fait, c'est un peu aussi une première... Euh d'aller aussi loin politiquement, en tout cas moi, dans, moi dans ma, à ma connaissance de, de, et de, mon, de ma propre mémoire de, de militante. Mmh. Et donc, euh, on ne peut pas demander en fait, à des camarades dans une semaine de faire le chemin que, que les Gilets noirs ont fait en 30 ans. Euh, ça ne veut pas dire pourtant qu'ils feront peut-être en trois semaines ce que les, les camarades ont fait en 30 ans. Euh, ici, il y a quand même cette question de la survie qui est, euh, qui est quasiment au cœur en fait, de, de notre lutte euh, parce qu'elle est aussi assez ses tout début. Donc là, on commence à avoir, je pense qu'on commence à passer la phase 2 qui est que en fait, l'auto-organisation étant telle que la survie est un tout petit peu assuré, en tout cas respirable, on va dire. Ouais. Euh, et donc là, on commence à faire de la politique aussi, parce qu'en fait, euh, voilà, donc euh, ça peut paraître peut-être peut euh, non radical euh, pour certains, c'est sûr qu'on ne va pas prendre le Panthéon, là. Euh, par contre, nous, là, par exemple, là, avec des copains, donc Yaya, que, que tu as interviewé tout à l'heure, nous, on est en train de, de monter une, une commission bien-être, par exemple, pour que les camarades puissent avoir des coiffeurs euh, régulièrement, euh, qu'on puisse aller euh, avec les copines aussi, euh, aller peut-être au hammam. Et c'est des choses qui peuvent paraître peut-être très matérialistes, mais en fait, la question de la santé mentale, ça l'est pas. Et en fait, si on veut que les copains ils puissent faire de la lutte, il faut qu aussi que nous, en tant que, je pense, euh, euh, personnes alliées, euh, c'est ce genre de choses aussi qu'on doit, qu doit essayer de prendre en charge. Euh, pas à leur place, mais aussi parce qu'en fait, on a les moyens euh, techniques et on a les moyens financiers pour euh, pouvoir, euh, et les, les contacts aussi, euh, pour pouvoir euh, le mettre en place. Et donc, euh, je pense que, à nous de, de créer les conditions, euh, au sens de bien-être, au sens mental, au sens euh, de logement, au sens, etc., etc. Euh, pour que la lutte se fasse, parce qu'on sait très bien que c'est très rare les luttes, euh, le ventre
5: vide. Quoi dire pour demain euh, J'en sais rien. Si demain, il y a les deux squads qui sont prévus d'expulser, c'est grosso modo 600 personnes de plus à la rue, et là, nous, on n'est pas capables. Voilà. Euh, on arrive aussi au bout de la, la puissance associative. Hein, on est, on est lucide. on arrive à la première semaine d'août. Voilà, euh, c'est compliqué, très, très compliqué.
10: Que la France elle-même respecte sa loi, sa parole, la France, terre d'accueil, pays des droits de l'homme, qu'elle la respecte. Nous demandons à Madame la Préfète de trouver une solution à notre situation.
5: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur RadioParleur.net.